1: Sucedió hace un par de años Mis padres tuvieron que salir durante la noche Dejándonos solos a mis hermanos y a mí Antes de irse nos dieron las indicaciones de siempre No labran a nadie No se duerman tarde Volveremos en un par de horas Cuando se fueron decidimos comer un bocadillo Antes de acostarnos Al terminar apagamos todas las luces Y nos fuimos a nuestro cuarto Nos acostamos y encendimos la televisión no había nada bueno, así que la dejamos encendida un rato, mientras veíamos videos en el celular. Al poco tiempo mi hermano menor se quedó dormido, así que mi hermana y yo seguíamos viendo videos. Al paso de unos minutos, comenzamos a escuchar pasos en el techo. Lo primero que pensé fue que era mi gato, que había salido a la calle y acababa de llegar. Pero cuando decidí pausar el video y escuchar con atención, me percaté de algo extraño. Los pasos no parecían normales. Se escuchaban como dos golpes secos que caminaban de ida y vuelta por el techo, además de ser lo suficiente fuertes como para ser de un animal. Mi hermana y yo nos asustamos un poco, así que decidimos cerrar la puerta del cuarto y meternos en las cobijas mientras los pasos continuaban. Después de un rato decidí levantarme y salir a revisar qué era ese sonido Salí del cuarto y crucé las demás habitaciones hasta llegar a la cocina mientras mi hermana me acompañaba Una vez ahí tomé un cuchillo y reuní todo el valor que pude Encendí la luz del patio y abrí la puerta Sentí como un escalofrío me recorrió la espalda Salí lentamente con el cuchillo en mano mi perro se despertó en cuanto salí y se acercó a mí Por lo que ahora un poco más seguro Decidí subir lentamente las escaleras y revisar el techo No había nada Aún así, podía sentir como alguien me observaba desde algún lugar en la oscuridad Regresé a la casa con mi hermana Y posteriormente al cuarto donde nos encerramos Estábamos de nuevo bajo las cobijas Cuando después de unos minutos escuchamos los pasos en el techo Tratamos de distraernos viendo videos Pero era casi inútil Pues además de que ahora eran más insistentes Los pasos se volvían más rápidos Como si eso que estaba fuera supiera dónde estábamos Mientras se mantenía corriendo en círculos Después de un rato de tensión todo se volvió silencio la casa ya estaba muy tranquila, así que a su vez el miedo fue disminuyendo poco a poco, y al cabo de un rato llegaron mis padres, quienes apenas entraron a la habitación, los abrazamos y les contamos lo que había ocurrido. Mi padre no nos creyó, pero en cuanto a mi madre, se quedó un poco pensativa, y después de unos segundos dijo que debía ser algún animal. Dórmanse ya», dijo con una sonrisa. Eso fue algo que viví hace algunos años. El segundo suceso fue hace un año y medio, pues debo decir que en el lugar donde vivo, muy a menudo suceden cosas extrañas y paranormales. Eran alrededor de las 12 de la noche. Ya todos se habían ido a dormir. Todo lo contrario a mí, pues no podía ni pegar el ojo. Así que decidí ver una película en mi teléfono. La película era bastante entretenida. En más de una ocasión dejé escapar una risa Que pronto ahogaba para no despertar a los demás Así, después de un rato me dieron ganas de ir al baño Y debo decir que siempre odié ir al baño durante las noches o la madrugada Pues había que cruzar todos los cuartos hasta la cocina Salir y cruzar el patio para finalmente llegar al baño Aún así, las ganas por ir eran tantas Que no tuve más opción que levantarme e ir Ya estando en lo mío me puse a ver algunas fotos en mi teléfono sin embargo, no pasó mucho cuando escuché un aleteo afuera. No parecían ser los de un ave muy grande, así que no le tomé mucha importancia, hasta que comencé a escuchar en el patio trasero el sonido característico de un animal masticando algo. Fue hasta ese momento que sentí escalofríos. Decidí arrinconarme en una pared sin hacer ruido, mientras afuera el sonido de algo masticando continuaba. Estaba paralizado No sabía qué hacer Pero después de unos minutos El sonido dejó de escucharse Dejando un silencio incómodo Y un ambiente pesado La verdad es que fuera de sentir alivio Sentí más miedo Por ello me quedé en silencio Un par de minutos Hasta que tomé el valor suficiente Para ir a mi cuarto Pero en el instante En que mi mano se posó En la perilla de la puerta Lo que estaba fuera Comenzó a arañarla. Me asusté mucho pero traté de mantenerme lo más callado posible. No pasó mucho para que los arañazos cesaran. En ese momento mi perro comenzó a ladrar. En este punto no sabía si salir o no. Estaba sumamente nervioso. Me asomé por una pequeña grieta que había en la puerta viendo a mi perro pasar. Fue entonces que aproveché. Me preparé para correr. Apagué la luz y salí lo más rápido posible. Pero una vez afuera el miedo me invadió Y un escalofrío recorrió toda mi espalda al ver a mi perro Me miraba como si tratase de advertirme que había algo en el patio Comencé a caminar lentamente pues no podía ni correr Mis piernas casi no se movían A pesar de que solo eran un par de metros El recorrido hasta la puerta de la cocina se me hizo eterno Solamente seguí caminando sin voltear a pesar de los ruidos que escuchaba Una vez llegué, abrí la puerta y fue entonces que me pude tranquilizar. Entré cerrándola de golpe a la vez que apagaba la luz. Me sentí aliviado como si me quitaran un peso de encima, pero al asomarme por la ventana, pude divisar entre la oscuridad la silueta de una criatura. Era una figura humanoide, medía alrededor de dos metros. Estaba algo encorvada y parecía buscar algo dentro del pequeño cuarto donde estaba la chatarra por mi parte me di la vuelta y lo más lento que pude me dirigí a mi habitación pasé por la de mis padres y al parecer no habían escuchado nada pues estaban profundamente dormidos llegué casi aguantando la respiración lo siguiente que hice fue meterme bajo las cobijas y traté de dormir olvidándome de la película pasaron los días en los cuales la situación parecía agravarse Casi como si fuera provocado, no había noche que no me levantara con ganas de ir al baño donde ocurría lo mismo. Fue hasta el cuarto día que como de costumbre me levanté en la madrugada. Salí al patio sosteniendo un palo de escoba que usaría como arma. Entré al baño y cerré bien la puerta. Sin embargo, esta vez fue diferente. En ningún momento escuché los aleteos o los rasguños, pero eso estaba lejos de tranquilizarme. Parece que después de unos minutos alguien fue a la cocina, pues apagó la luz del patio. En el instante en que la oscuridad se hizo, comencé a escuchar esa cosa caminar en el patio, cerca de donde estaba. Me asusté mucho, y más cuando mi perro comenzó a gruñir. No sabía qué hacer, cuando comenzaron de nuevo a rasguñar y también golpear la puerta. Lo único que tenía que hacer fue arrinconarme en una esquina tratando de mantenerme en silencio hasta que esa criatura se fue al patio trasero En ese momento apagué la luz del baño y salí muy despacio Todo estaba oscuro Solo la tenue luz de la luna iluminaba medias Lo primero que noté fue a mi perro viendo al patio trasero en alerta y queriendo ladrar Me acerqué para acariciarlo y desde donde estaba me asomé hacia el patio trasero pude ver a esa criatura observándonos desde la oscuridad la sangre se meló haciéndome temblar tardé un poco en recuperar la movilidad pero cuando lo hice salí corriendo sin voltear y lo más rápido que pude mientras lo hacía podía escuchar cómo esa criatura venía detrás de mí de milagro llegué a la cocina me metí y cerré con candado por otro lado, mi perro no parecía querer acercarse a mí por alguna razón. Desde dentro vi cómo la criatura me miraba desde la oscuridad. En esta ocasión ni me molesté en encender la luz, simplemente me metí a mi habitación y me encerré. No pude conciliar el sueño esa noche. Como mis padres estaban dormidos, a pesar de mi miedo decidí no decirles nada pues lo más seguro es que no me creyeran como la última vez. No he vuelto a ver nada desde aquella noche, pero sigo sin olvidar esa cosa mirándome desde la oscuridad. Esas son las dos situaciones paranormales que he vivido. Jamás supe qué fue, pero probé preguntándole a mi abuelo si sabía algo. Te tocaron las noches tranquilas. Yo viví las peores antes de que ustedes se mudaran conmigo.
2: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviterm.com.
1: Hola, mi nombre es Roxana. Tengo 27 años. Llevo unos meses escuchando tus relatos en YouTube. Gracias a mi esposo te empecé a oír. Quiero compartirte una de las muchas historias que me han pasado a través de mi vida. Desde que tengo uso de razón, me han ocurrido cosas paranormales. Y hubo una etapa en la que eran tan frecuentes y fuertes que me medicaban. En fin, te contaré una de las primeras que recuerdo. Tenía aproximadamente seis o siete años... Acabábamos de llegar a la isla donde vivo, ya que mis padres se separaron en ese momento. Llegamos a la casa de mi madre. En ese entonces era una casa de láminas de tanques de combustible y láminas de zinc. Mi madre solía dividir la casa en cuartos con los muebles, y en el mío, cerca de mi cama, quedaba una ventana. Era una muy bonita, con marcos de madera y vidrio transparente en medio. El baño quedaba en el patio un poco retirado, y cabe señalar que cruzando la calle frente a la casa, hay un manglar que conecta con el mar. Estos detalles son importantes, ya que desde que llegamos a esa casa me invadió el miedo y no podía dormir por las noches, ya que escuchaba que desde el manglar me llamaban por mi nombre. Chiflaban o se oía que algo corría. Era bien sabido que no había mapaches ni perros en ese manglar, ya que pasaba el agua y estaba muy profundo. Además de que todo el tiempo pasaban lanchas No hay actividad más que de aves, grillos, insectos Y no dudo que una que otra serpiente En fin, pasando el tiempo ya no solo escuchaba eso Sino que también veía pasar sombras de personas Una que otra vez pasaba alguien vestido de blanco Pero solo eran por un momento Si volvías la mirada ya no había nada eso me aterraba bastante por las noches esa ventana tan bonita de mi cuarto se empañaba quedando marcadas manos y caras a la par de que escuchaba que golpeaban pero yo siempre me hacía la que no escuchaba nada y me tapaba de pies a cabeza con mucho terror no podía dormir y cuando lo hacía despertaba gritando y llorando ya que las pesadillas se hacían presentes y es que no solo era un sueño si en la pesadilla me golpeaban o quemaban, amanecía con moretones y ardor. Debo decir que en ese entonces mi madre era muy descuidada conmigo y no me tomaba importancia. Solo ignoraba lo que le decía. Pero todo empeoró una noche en la que tenía demasiadas ganas de ir al baño y sabía que si me hacía en la cama mi madre me daría una golpiza. Y la verdad es que le tenía más miedo a eso. Reuní todo el valor que pude y salí de la casa por la puerta trasera En ese entonces tenemos un perro muy bonito, colorado, muy cariñoso Pero esa noche no sé qué le pasó Pues cuando estaba por llegar al baño lo escuché gruñirme con mucha ira Al volver a verlo supe que era mi perro, pero muy distinto Tenía la boca más grande y con más dientes Brotaba mucha saliva, tal cantidad que se hacía espuma como si tuviera rabia Además se veía más alto, de complexión robusta, y sus ojos, sus ojos fueron lo más horrible que he visto en mi vida. Eran rojos llenos de ira, lucían casi como brasas ardientes. Quedé paralizada por un momento mientras lo veía, y mi miedo fue tal que morí encima. En ese momento reaccioné corriendo de regreso a la casa entre llanto y gritos mi madre se despertó y me fue a ver le dije lo que pasó pero no me creyó acto seguido salió y vio al perro dormido pero al indicarle el lugar donde lo había visto pude ver que estaba quemado lo peor es que de ese mismo árbol donde estaba la parte quemada brotaban gusanos mi madre no me dijo nada pero al poco tiempo tiró el árbol y ese fue el comienzo de miles de experiencias aterradoras que me atormentaron casi todas las noches. Espero en un futuro contarte más. Hola amigo, saludos desde Chile Hace tiempo que sigo tu canal Me gustaría contar dos sucesos que me ocurrieron hace años Esto me ocurrió en el año 2010 Cuando tenía alrededor de 12 o 13 años Me encontraba en el funeral de una señora conocida de la familia Estábamos mi madre, yo y todos sus familiares en el panteón Ubicado en la comuna de Villalegre, región del Maule Que es la séptima región Estábamos todos reunidos para enterrar a la difunta señora Anita que en paz descanse. Antes de hacerlo, recuerdo que abrieron su ataúd para mirarla por última vez. Se fueron acercando de uno en uno, mientras su familia directa lloraba desconsoladamente. Pronto llegó el momento de acercarme al ataúd. Me quedé unos segundos mirándola y pensando cómo había sido en vida, pues era cercana a la familia y por ende la conocía de años. Volteé buscando a mi madre, quien estaba hablando con unos familiares Al momento de regresar la mirada, claramente vi cómo la señora Ana abrió un ojo Me asusté tanto que fui corriendo con mi madre para decirle Mamá, mamá, la señora Anita abrió un ojo No sé si me creyó, pues ella solo me escuchó sin decir palabra Por mi parte, sé que no lo imaginé la imagen de la señora Ana abriendo un ojo dentro del ataúd Se quedó grabada en mí como un recuerdo que me perturbó bastante Hace poco salió el tema con mi madre Y dice que sí me creyó Mas no se atrevió a corroborarlo por temor a no soportar esa visión Aunque de igual forma En el momento que se lo dije comenzaron a enterrar a la difunta Este otro suceso ocurrió entre los años 2007 y 2009 En aquellos años me encontraba cursando la enseñanza básica o primaria Para ponerlos un poco en contexto, la escuela donde ocurrió esto no existe en la actualidad Se derrumbó con el terremoto del 27 de febrero del año 2010 Y bueno, cierto día estaba platicando con mis compañeros de clase No teníamos profesor y nos encontrábamos en una de las salas que estaba casi al final del pasillo en cierto punto de la plática, uno de mis compañeros interrumpió diciendo «¿Y ese olor qué será?» mientras se levantaba de su silla aproximándose a la ventana como para identificar de dónde provenía el olor. «Oigan, en el salón de al lado hay una persona con un montón de frascos de pastillas». Mencionó asombrado tratando de mantener baja la voz. La curiosidad hizo que nos levantáramos inmediatamente para ir a la ventana Al asomarnos, claramente pudimos ver una persona al lado de donde nos encontrábamos Estaba de espaldas, sentado Por lo que vi, parecía tener unos 60 años aproximadamente Su cabeza carecía de pelo, pero el detalle que nos pareció más extraño Es que había varios frascos con pastillas a su lado todo en la escena parecía indicar que el hombre se había quitado la vida Porque salió un olor que no puedo describir con palabras Supongo que era el olor de un cuerpo en descomposición Mezclado con el olor a cenizas Lo siguiente que hicimos fue hablarlo con un profesor Que nos dijo que no había nada en ese lugar Solo fue un breve momento en el que nos alejamos de ahí Pero en verdad no había nada cuando volvimos Recuerdo llegar esa tarde a mi casa, platicándole a mi familia lo que había visto. Me contaron que anteriormente esa escuela fue una casona, y como tal, podían sentirse presencias de vez en cuando. Asimismo, el lugar tiene mucha historia, y no muy buena que digamos. Los siguientes días me los pasé con una sensación extraña. No podía pasar un solo día sin sentirme observado. Después, por parte de mi madre supe que en más de una ocasión le dije ver sombras en esa escuela. Pero de este último detalle la verdad es que no me acuerdo bien. Al final, mi experiencia se sumó a tantas que rodean ese lugar.